0: CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión.
1: ¡Comenzamos!
2: Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de la segunda temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo
3: y reflexión. Les acompaña, como siempre, Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Sorzano. Bueno, entrando en materia el día de hoy, nos acompañan el doctor Ignacio Casas y la doctora Berta Martínez para hablar un poquito sobre el contexto de la logística y temas relacionados con cadena de suministros en ámbitos como escasez de productos, precios de los mismos y otras nociones importantes en este escenario de cambios comerciales y por lo que nos sigue pues, colocando en análisis también este escenario de, pa de pandemia. entonces Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Así es. Eh, nos acompaña, como bien dices, estamos de manteles largos porque en este 60 aniversario de CETIS Universidad hemos decidido en esta semana precisamente hablar de uno de los temas que son claves en la logística internacional y nos acompañan dos de nuestros expertos en el sistema de CETIS Universidad eh, en temas de logística internacional. Y me voy a permitir presentar a nuestro primer rockstar. Eh, de, en la logística, como decimos, eh, y en comercio internacional, y, y la doctora Milena presentará a nuestra segunda invitada. Y bueno, quien nos acompaña es el doctor Ignacio Casas. Ignacio, el doctor Casas es licenciado en Relaciones Internacionales, Comercio Internacional, Negocios Internacionales y Aduanas. Es maestro en Administración de Empresas y doctor en Ciencias de la Administración. El doctor tiene además un diplomado en aspectos jurídicos del comercio exterior, así como otros más en negocios internacionales y un tercero en accesos a los mercados para los productos no agrícolas en la Organización Mundial del Comercio. Ha desempeñado numerosos cargos de gran importancia a lo largo de su carrera, entre los que se pueden mencionar profesor de Estrategias de Distribución y Legislación Comercial en distintas universidades, así como asesor de Dirección General del Gobierno del Estado de México, como agente de capacit capacitador en programas empresariales, profesor e investigador de CETIS Universidad, especializado en negociaciones comerciales internacionales y en la gerencia de la oficina de la Ciudad de México de Mexiworld en Logistics. Muchas gracias por tu tiempo, doctor Ignacio
1: Casas. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Y encantado por estar Aquí con ustedes.
3: Gracias, doctor Ignacio. Eh, en esta misma línea, en esta misma dinámica de presentación, pues en cuanto a la trayectoria profesional de la doctora Berta Martínez, podemos mencionar que tiene una carrera en Ciencia y Tecnología del Instituto de Tecnología de la Universidad de Georgia y tiene dos doctorados también, uno de ellos en Administración de negocios y otro más en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California. Eh, la doctora Martínez ha tenido igualmente numerosos cargos importantes, eh, entre ellos coordinaciones académicas, jefe de investigación de mercados y todo esto tanto en el ámbito académico, e eh, institucional y también en la industria. En el área profesional, en este último punto, eh, puestos como supervisión de materiales, gerente de logística, gerente de aduanas y dirección de operaciones en empresas pues, muy grandes como fábrica de Envases Acer México, algunas instituciones eh, electrónicas, Sony México, eh, también algunos elementos relacionados con la consultoría en despachos internacionales, administración de proyectos, administración estratégica, canales de, de distribución y, bueno, una trayectoria bastante importante que aquí tendríamos que disponer de un espacio muy considerable, por lo que agradecemos, doctora Berta, el hecho de usted estar aquí presente también con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre un gusto de compartir con la comunidad Olvidé mencionar algo bastante importante y es este cargo de coordinación del Programa de Logística Internacional en el Sistema CETIS Universidad del Campus Tijuana, por lo que también es algo importante y, bueno, eh, un orgullo para, para nuestro sistema. De nuevo, gracias. Gracias a ustedes. Eh, nada más me encuentro en Campus Mexicali, eh, Campus Tijuana, pues
0: mis colegas Ignacio y Lorena que están allá se hacen, a cargo, se hacen cargo de toda la parte académica de la cadena de suministros y logística de una manera sorprendente. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias. Vamos entonces a, a iniciar esta discusión. Y me gustaría empezar eh, dialogando precisamente, eh, doctor Ignacio, que nos platiques un poco de cuál ha sido tu trayectoria, pero sobre todo enfocada a este interés genuino, académico, profesional, de elevar el análisis de los cinco terms en la discusión y aplicación de las prácticas comerciales. Practícanos un poco de tu trayectoria. Los cinco terms en qué sentido, porque tú tienes varias publicaciones en este sentido, tienes dos libros, platícanos estos términos internacionales del comercio donde ¿de surgen, por qué es importante utilizarlos, porque a veces pareciera ser que en la práctica del comercio internacional se dejan de lado precisamente por la exigencia de la movilidad de las mercancías. Entonces, ¿por qué preocuparnos por estudiar estos términos internacionales de comercio lado precisamente de tu trayectoria? Te escuchamos.
1: Pues, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Eh, yo creo que es, es un tema crucial, en, en, eh, tanto en logística como en el estudio del comercio internacional, ya que este, pues, es un lenguaje, un lenguaje universal que, que describe las responsabilidades y obligaciones y además delimita los costos también que tienen dos partes o más partes eh, involucradas en una transacción internacional. Entonces, es más fácil ponerse de acuerdo hablando de unos acrónimos, 13 acrónimos en particular, que son los que tenemos actualmente en los Incoterms en 2020. Y bueno, pues esos acrónimos, eh, hay uno para cada tipo de transacción. O sea, para, se, se adapta a cada eh, necesidad de, eh, de las partes. En una negociación, en una transacción internacional, bueno, pues es más fácil ponerse de acuerdo eh, entre compradores y vendedores, hablando sobre un lenguaje en el que determinamos la entrega de una mercancía en un punto determinado. Y el hecho de, de, de designar ese punto determinado, de decir, por ejemplo, en un, en un puerto, y eso en un puerto de salida del país de origen, pues ya no tenemos que hablar de detalles, inclusive en el propio contrato de compraventa. Entonces, quien entiende los 5-3 ya sabemos cuáles son las responsabilidades y obviamente sabemos cuáles son los costos que eso implica. Y en caso de una, eh, un extravío de una mercancía o de un daño de una mercancía en el trayecto, que ya no depende muchas veces de nosotros, cuando entregamos una mercancía, la sacamos de una planta o de, una, de un centro de producción, pues queda a merced de un transportista, un tercero, que muchas veces es un tercero eh, subcontratado. Entonces, pues ya no la vemos, perdemos visibilidad en esa parte. Y los incoternos siguen dando esa protección. Entonces, una vez que elegimos ese cinco se determina o nos hace eh, conocer o saber si es necesario contratar un seguro aparte. ¿no? Porque a lo mejor ese que elegimos no tiene o no lo incluye. Entonces, ese lenguaje universal eh, es un lenguaje universal de la logística, del comercio internacional, como existe un lenguaje también para hablar de clasificación arancelaria, por ejemplo. Los dos son temas muy importantes, y si los dos inciden eh, también en algo que es, o que tiene que ver eh, con la valoración aduanera, ¿no? con el pago de contribuciones de comercio exterior. Entonces, una buena determinación, eh, o una buena negociación de un término inter, internacional de comercio, pues nos quita muchos problemas, eh, nos lleva a negociaciones internacionales sanas, y bueno, pues eso nos, nos define una buena logística de, en una eh, negociación comercial internacional. Entonces, eso lo llevamos a, a, a textos, lo llevamos a libros, lo escribimos. Y bueno, pues derivado de la experiencia también que hemos vivido en, en, en empresas eh, del día a día, ¿no? Donde vemos las necesidades de conocimiento realmente realmente es un conocimiento que se adquiere en la práctica muchas veces en la universidad nos sirve como manual para saber que existen y se definen y se enseñan uh -huh. pero realmente es en la práctica donde los vamos puliendo y los vamos eh, conociendo más a detalle entonces una vez que se experimenta con, con la práctica del día a día bueno pues entonces tienen más elementos para poder tomar casos prácticos y entonces pues manifestarlos en un, en un libro en un texto y plasmarlos allí eh, precisamente para que los estudiantes pues lo vean ya de una forma más práctica y no sean tan ajenos a ellos cuando lleguen la, al campo laboral. Esa fue la razón por la que pues hemos estado trabajando en textos de ese, de ese tipo y en ese tema.
2: Claro, sí. Perdón que me meta Milena, sé que esto no estaba programado en el, en el guión, pero creo que es clave que tú, eh, bueno, tomando en cuenta tu experiencia, Ignacio, eh, la, si bien es cierto la práctica de los cinco terms en cotizaciones internacionales es clave, eh, también es cierto que a veces en las pequeñas importaciones, en las pequeñas prácticas comerciales, es difícil encontrar eh, un conocimiento pleno de la aplicación de los cinco terms. ¿Cuáles terms. ¿Cuáles serían los riesgos de no utilizarlos correctamente? ¿no? Porque a veces vemos aplicar un FOB en terrestre, ¿no? Por ejemplo, cuando, o sea, no, ¿cuáles son las implicaciones de no utilizarlos? Si queremos realmente la profesionalización del comercio internacional. Eh,
1: justamente, eh, vamos a imaginar, vamos a pensar ahorita en los, en los costos del transporte marítimo, ¿no? Que, que es una, un tema recurrente eh, en el cual pues derivado de la pandemia y de toda esta situación, pues se ha multiplicado por cinco, ¿no? Uh -huh. los fletes sobre todo de Asia hacia América y de Asia a Europa eh, vamos a pensar en una negociación en la cual pues el eh, Oriental nos vende con un precio eh, Fob Nimbo, Puerto Chino y bueno pues yo a lo mejor estoy feliz porque conseguí un precio razonable eh, estoy eh, contento porque negocié ese precio con, con ese proveedor y sucede eh, el envío o, o empieza el envío de la mercancía o empieza el proceso logístico del envío de la mercancía. La parte eh, del vendedor, en este caso mi proveedor eh, chino, pues él cumple con su parte y entrega la mercancía en el puerto de salida chino. Yo me quedo en México esperando la mercancía para que me llegue acá. Porque no conozco la mecánica de los cinco términos Y al momento en que él lo plasmó en su documento o en la negociación, me dijo que era FOB. Yo no entendí el lenguaje y entonces, pues eh, me quedé esperando la mercancía en uh -huh. Ensenada o en Manzanillo. Y pues no, o sea, yo tenía que haber contratado un transporte. Uh -huh. Entonces empiezo, bueno, pues ya, bueno, ahora ya sé que tengo que contratar un transporte. Inicio la contratación del transporte y me doy cuenta. El transporte, el transporte de un contenedor, un contenedor de 20 pies, un TEU, cuesta alrededor de 12 mil dólares, 15 mil dólares en algunos casos, si es un, un perecedero, y pues ya se me salió de costo. A lo mejor ese proveedor lo pude haber conseguido en Estados Unidos o lo pude haber conseguido en Europa, y por conseguir un precio más barato en Asia, pues me fui por la, la, la relación precio el costo del flete, pues ya me encareció mucho eh, mi, mi negocio. ¿no? Se me salió de las manos. Y todo por no conocer un, en la negociación, cuando me dijeron es FOC, Nimbo. Sencillo era, bueno, si es FOC, me entregas en Nimbo, ok, oye, y la parte de la, del flete internacional a México, ah, pues eso lo pagas tú. Oye, no, pues se me sale de costo, ya no es negocio para mí. Entonces, en una negociación, pues tenemos que conocer ese lenguaje. Y es, y es necesario. Eh, sucede todo el tiempo. A veces decimos, oye, es que somos, soy una pyme, ¿no? Yo no sé de Incoterms, tampoco tengo tiempo para analizarlo y negociarlo. No, pero es que siempre la negociación, siempre un proveedor te va a decir dónde te entrega. e Inclusive hasta en las propias eh, negociaciones de FOB Laredon, ¿no? o Fob, eh, FOB, te dicen FOB eh, San Diego. Oye, es terrestre este, va a llegar a la frontera de San Diego en un transporte terrestre, no puede ser FOB. Hay incontentos para ese tipo. ¿no? Se entiende de todos modos la responsabilidad y, y en, el, en la formalización del contrato, pues vaya, finalmente se entiende. Eh, siempre y cuando no haya dolo en la negociación, se puede recurrir a una mediación y vaya, pues se puede eh, litigar y, y de alguna forma hacer responsable a la contraparte. Eh, pero si somos o nos queremos curar en salud y en el caso de una eh, desaveniencia, pues el, el proveedor puede argumentar fácilmente, oye, pues que FOB San Diego no existe, ¿no? O sea, te entregué terrestre, entonces, por lo tanto, sencillamente ese, ese incoterm no existe. Eh, de ahí la necesidad de utilizarlo de forma correcta. Hay solamente dos tipos de incoterms, ¿no? Los multimodales y los marítimos. Y están definidos. Los marítimos solamente tenemos el FOB, tenemos el CIF, el CFR y FAS. Todos los demás son multimodales y se pueden utilizar invariablemente en otros medios de transporte. Eso es necesario conocerlos. Son muy sencillos. Yo siempre les digo en mis cursos, en mis pláticas, son muy sencillos los cinco términos. Es cuestión solamente de empezar a plantearlos en una cadena logística internacional. Y bueno, pues el dominio es, es creo que muy sencillo. Pero bueno, pues es parte de lo que tenemos que... Inculcar en esta cultura de los negocios internacionales. Milena, no te escuches. Ya está, ¿verdad? Ahí está. Ok, va
3: Y más ya habías terminado, ¿verdad? Ya.
1: Sí, ya, <ríe> okay.
3: ya. No, y es que me está saliendo ahí como el larito a veces de, de perdí conexión, pero okay, ya está. Ok, en este sentido pues doctor Ignacio, muchísimas gracias, eh, en la medida que Lorena menciona eh, este aporte, aquí es importante creo yo destacar que los tres participantes, de los de los cuatro tres participantes, tanto la maestra Lorena, eh, la doctora Berta, el doctor Ignacio son expertos en esta área de la logística, entonces yo aquí encantada de estar aprendiendo, entonces para sus intervenciones ustedes no se preocupen allí por, por ello. Eh, creo y coincido en esta cuestión de que conocer esos elementos de, de la coordinación, la gestión, el transporte de, de bienes y ser bueno de bienes en general nos quita problemas, como, como el mismo doctor Ignacio lo mencionó hace un momento. Y también en las cuestiones de, de articular y de vincular la academia con la práctica, el hecho de pues estos aportes teóricos y estas formas de divulgar el conocimiento. Por lo que también en este aspecto eh, me parece importante hablar un poco de las publicaciones que la doctora Berta ha generado en los últimos eh, pues, meses. Una de ellas, el comercio minorista, se va al lado oscuro. Otra de ellas, tres lecciones pospandemia en logística internacional. Y también recientemente, los sistemas de información logísticos para la toma de decisiones. Todos publicados en medios nacionales e internacionales. Por lo que la siguiente pregunta también estaría dirigida, estaría dirigida en esto de conocer un poco la trayectoria eh, profesional suya, doctora, y esa articulación y esta forma también de divulgar el conocimiento. Pues bueno, primero que nada, pues la, um,
0: mi pasión siempre estaba en la logística y lo fui descubriendo pues a través del tiempo. De hecho, yo soy egresado de CETIS Universidad de la primera generación de negocios internacionales ya hace algunos años. En ese sentido, eh, pues en ese momento no hablábamos mucho como de logística ni de cadena de suministros. Apenas en nuestro país, y eso creo que Ignacio también lo, lo, le tocó vivir, hablábamos de comercio internacional, hablábamos de comercio exterior. Estábamos saliendo de una etapa en la cual México tenía muy poco eh, proceso de importación-exportación. y Estábamos en algo que le conocíamos como en una economía cerrada o en una economía un poquito más basada en la industria nacional, entonces, como respuesta de este cambio que hubo estructural en nuestra política en, en el país, firmamos nuestro primer tratado de libre comercio, ¿no? Con Estados Unidos, el famosísimo NAFTA. Eh, entonces, en ese momento, los profesionistas que empezábamos a ingresar nos tenemos que enfrentar a este nuevo panorama de, del comercio internacional, del comercio exterior y a trabajar en, en las áreas de las cadenas de suministro que en ese momento el concepto creo que todavía no lo teníamos tan desarrollado como lo tenemos ahorita pero sí empezábamos a hablar de logística y de logística internacional porque la logística nacional pues ya lo hacíamos por mucho tiempo, ¿no? O sea, teníamos envidios dentro de nuestro territorio nacional, sabíamos manejar nuestros inventarios, sabíamos toda la parte de la distribución, pero a nivel país, ¿no? Entonces, cuando firmamos este primer tratado, que después empezaremos a firmar muchos, y pues actualmente ya sabemos que tenemos que 14, y por ahí hoy amanecimos con la noticia de que a lo mejor el t tenía un nuevo integrante, veremos si es fake news o no, ¿no? Si, si es real sí. o no, no se puede hacer, pero, pero no, así es. es real. Es real, dice Ignacio, que, que, es, que es real, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver qué es lo que va a suceder. Entonces, eh, con esto que estamos platicando inclusive, nos damos cuenta que, que, que la logística se vuelve como este campo de acción que crece y es como un movimiento constante, ¿no? Entonces, en este movimiento constante, pues yo me voy absorbiendo, me voy metiendo, la logística internacional se hace mi pasión hasta que por muchos años eh, se va desarrollando y llego a las cadenas de suministro, ¿no? Eh, el concepto de cadena de suministro también se va desarrollando, aunque no está nuevo, se va desarrollando. Y pues hoy por hoy todo el mundo escucha, habla, medio tiene una noción de cómo funcionan estas cadenas de suministro, ¿no? Eh, mi enfoque ha sido mucho en los últimos años en trabajar en la cadena de suministro sostenible en un punto y hoy sustentable, ¿no? Eh, la sustentabilidad que la debemos de entender como esta parte de tener el cuidado del medio ambiente para que las generaciones futuras puedan asegurar, pues ahora sí que su supervivencia y la calidad de vida como la que tenemos actualmente y también ocuparnos de la calidad de vida, no, no nada más de la, de, del medio ambiente, sino la calidad de vida. En este sentido, las cadenas de suministro hoy por hoy tienen que enfocarse, eh, muchos de sus esfuerzos, no nada más a lo que por mucho tiempo estuvimos haciendo, ¿no? Lo que conocemos como los just-in-time, los que conocemos como las siete R's de la logística, ¿no? The right price, the right product, the right quantity, eh, sino que también tenemos que trabajar en, en modelos que nos estresan, pero no nos estresan de manera negativa, sino que nos llevan, nos invitan de una manera como muy fuerte, palpante, a entender cómo lo vamos a hacer, pero ahora eh, desde la sostenibilidad. Inclusive el doctor Ignacio ayer en sus redes sociales compartía un video del platooning, ¿lo dije bien?
1: ¿El platooning que se ¿sí?
0: El platooning, que es una nueva forma en cómo están trabajando en países como Alemania, que tiene que ver, algo muy chiquitito, ¿no? Que tiene que ver en cómo los, los camiones, los tractocamiones, cuando van en carreteras, eh, se alinean y yo pensé aquí, fíjate Nacho, en las aves, ¿no? Se alinean como, las, como, como, como el vuelo de los pájaros, eh, el pájaro de enfrente va haciendo un mayor esfuerzo porque va cortando el aire, pero luego ese pájaro se pasa hacia atrás para que venga el siguiente y esfuerzos, pues los tractocamiones en, en, en Alemania, seguramente en, en algunas partes de Europa, ya están trabajando con estos conceptos de platooning en donde buscan cómo eficientar el uso de sus combustibles y el manejo en carretera eh, acomodando los tractocamiones de una manera como muy estrecha o muy junta para que eh, la fricción del aire y el esfuerzo que está haciendo el primer camión eh, vaya apoyando al que sigue y al que sigue, ¿no? Entonces, eh, este concepto que vimos aquí nada más como, como un nuevo ejemplo son las cosas que dentro de nuestras cadenas eh, sustentables tenemos que empezar a trabajar. Eh, no nada más desde la parte del de cuidado de la ecología, creo yo, sino también desde el involucramiento de la sociedad en lo que le llamamos, por ejemplo, el, el fair labor, ¿no? El trabajo justo, ¿no? Que estas cadenas de suministro mmm, puedan eh, provocar que las eh, leyes, tal vez, que las condiciones de trabajo en los países en los cuales estés tú trabajando, eh, estés tú operando, pues cumplan con los estándares internacionales que tenemos, ¿no? Eh, por ejemplo, buscar cadenas de suministro que integren. Eh, el trabajo de la mujer desde una perspectiva respetando los derechos humanos, desde una perspectiva de una igualdad de género, de un salario justo por su trabajo. Entonces, eh, me he enfocado un poquito aún mucho en trabajar con estas cadenas de, su de suministro sostenibles y creo que viene como mucho a partir de la pandemia, porque a partir de la pandemia pues nos damos cuenta de cómo estas cadenas que teníamos tan bien desarrolladas eh, en, en todas las industrias, ¿no? En donde sabemos que un componente viene de Asia y otro componente de América del Sur y que se acaba a lo mejor ensamblando en alguna fábrica por ahí, en el Medio Oriente o inclusive aquí mismo en México. Eh, pues con esto de la pandemia que fue mundial y que nos fue afectando a todos, en una analogía mía muy personal, como, como un día, ¿no? Como una puesta de sol el amanecer se vio cómo iba recorriendo y, y decíamos, no, está en China, no, ahí viene ahora, pasó a Europa, no, ahí viene América, ¿no? Entonces, las cadenas de suministro fueron cayendo así como un atardecer, ¿no? Fuimos viendo cómo la sombra iba avanzando y entonces tuvimos que empezar a generar nuevas cadenas de suministros y nuevos conceptos y la sostenibilidad al final del día creo que es lo que va a resultar o lo que va a salir de esta pandemia, ¿no? Cómo tenemos que trabajar en cadenas que a lo mejor eh, trabajen más en lo que le llamamos ahora el, el near choring, el, el regresar nuestros procesos productivos, el buscar tal vez proveedores mmm, más locales, en sí estar todos como muy preocupados en el, la huella de carbono que van dejando nuestros productos. Y las empresas ahorita muy enfocadas también en la parte de la economía circular, ¿no? El, el cómo voy a regresar es mis productos o los voy a integrar a las cadenas productivas. Y ahí viene mi segundo tema de investigación o mi segunda pasión, creo, eh, que es la logística inversa, ¿no? Cómo las empresas van a tener que aprender todas a trabajar, eh, pues ahora sí que al revés, Estábamos acostumbrados a, a realizar la logística de punto de producción a punto de venta y que el consumidor viniera. A, durante la pandemia entendimos la última milla y la estamos desarrollando muy bien, llevarlo hasta su casa. Pero ahora necesitamos encontrar esos millones de productos que andan por ahí, en, en, en lo que les llaman los landfills, ¿no? en los basureros, en... en en el fondo de mar, en tantos lugares que me vemos, ¿no? Que las botellas de plástico, los cases de los teléfonos, las computadoras mismas, todo esto que por mucho tiempo hemos estado como trabajando desde la parte de la cultura, las empresas ya lo van a tener que ver desde una parte económica. Eh, hoy por hoy, por ejemplo, tenemos un, un, un shortage de producción de microchips, ¿no? Y, y seguramente que en muchos eh, landfills del mundo Ah, debe de haber una cantidad increíble de microchips que no se recuperaron y que se fueron dentro de nuestros mismos aparatos que, que, que utilizamos llámese computadoras, teléfonos celulares y otros tantos ¿no? entonces las empresas hoy por hoy van a tener que empezar a trabajar en cómo recuperar estos bienes porque pues, realmente nos, ya sabemos que nuestros recursos son finitos y lo que tenemos que buscar es cómo estos recursos finitos que ahora sí que cuando había muchos pues no estábamos tan preocupados hoy, hoy empezamos a ver que que ya empezamos a tocar fondo en algunos de ellos, cómo podemos como recuperarlos, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, a, a partir de ahí, Milenia, eh, Lorena, Nacho, es que empiezo como a, a desarrollar esta investigación y bueno, pues con, tratar de compartir mucho con los alumnos y también tratar de compartir mucho de lo que se hace afuera, en las industrias, eh, en, en los mercados internacionales, con lo que estamos haciendo en México, ¿no? Eh, creo que necesitamos como pues algo muy mexicano, ¿no? Ponernos las pilas para alcanzar lo que ya en otros países se está haciendo en otras regiones del mundo y eh, realmente generar eh, cadenas de suministro sustentables y trabajar mucho en la logística inversa, eh, no nada más de la parte de valorar, sino también que la empresa entienda que tiene que ver con una cuestión económica, ¿no? Y pues bueno, así ha sido, ha sido mi trayectoria y, y eso es lo que trato de compartir siempre con los alumnos, con estos foros, con estos espacios. Que, que es apremiante, creo que esa es la palabra, que las empresas grandes, pequeñas, nacionales, internacionales, lo entendamos, ¿no? Todos los que estamos en, este, en esta área, entendamos que, que la logística sustentable, la logística inversa, las cadenas de suministro, se tienen que dar de esa forma. De hecho, yo por ahí a veces, en algunos foros he retado, ni siquiera tendríamos que decir cadenas de suministro sustentables. Todas deberían de ser ya sustentables no tendríamos por qué pensar que existen cadenas que no estén trabajando en los conceptos de la sustentabilidad, hoy por hoy ¿no?
2: Claro que sí, Berta. Fíjate qué interesante lo que nos comentas, tu trayectoria. Creo que aquí, bueno, quienes nos están escuchando, salvo Milena, eh, Ignacio, Berta y su servidora, pues bueno, somos contemporáneos, no les vamos a decir cuál es nuestra edad, pero cuando empezamos a estudiar no existía el Tratado de Libre Comercio, entonces, pues bueno, por ahí pueden sacar sus cuentas, pero creo que es... es realmente cuando estamos hablando de comercio internacional, de logística, estamos hablando de transformación. Tú nos acabas de dar un recorrido de tu trayectoria, pero sin duda también es la trayectoria misma de las prácticas internacionales de movimiento de productos, servicios, personas y demás. No, Entonces, creo que lo que nos estamos convirtiendo o la necesidad de llegar es convertirnos en ciudades inteligentes que tengan el menor impacto posible, que incluyan al mayor número de personas con sus distintas posibilidades y diversidad para incluir el, el, el comercio internacional y la logística internacional no son solo para transportar productos, sino es, qué tipo de trabajo estamos generando, qué tipo de intercambio estamos generando, ¿Qué, de qué manera contribuimos al desarrollo económico de una región, eh, qué tipo de interacciones como miembros de la sociedad estamos generando. Entonces creo que esto es clave y me parece, coincido contigo, que tendríamos que estar enfocados no solo desde la logística, sino en un tema de un trabajo justo. Tú hablabas de tus pasiones y tú sabes muy bien, que una de las mías es el estudio del trabajo. Entonces, sin duda hablar de un trabajo justo, de condiciones equitativas, hombres, mujeres, padres de familia, madres de familia, eh, personas con capacidades eh, Físicas que se vayan a los trabajos adecuando a las capacidades físicas de las personas es clave y no solo en 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 temas de logística, sino en todo, pero la logística demanda de, de precisiones de tiempos muy específicos que tendríamos nosotros que. Eh, estar trabajando hacia ello. Muchísimas gracias. Y justo con esto me gustaría, Nacho, preguntarte, bueno, Nacho es para los amigos, es el doctor Ignacio Casas. ¿Tiene eh, eh, pues, bueno, en este sentido, bueno, desde una perspectiva del análisis de México, en este, en este rol, ¿no? De, de de, en este concierto de naciones cuando empiezas a estudiar comercio internacional ¿no? que estamos hablando del, del concierto de naciones, bueno, ¿cuál es la situación actual de México ante el comercio internacional y la cadena de suministros a nivel global? Eh, ¿Y cuáles han sido estas alteraciones que se han vivido en el 2021? ¿Qué nos puedes platicar por ahí, Nacho?
1: Pues mira, justo, digo, siempre nos va a remitir a la historia hablando de, de, del comercio internacional ahorita que, que mencionaba Berta eh, el parteaguas en, en México, eh, de esta economía, yo lo platico mucho en, en el aula con mis alumnos. Eh, ustedes, te digo, ustedes, sus papás se han de acordar bien de un México pre-Telecan al México que tenemos post-Telecan. Teníamos un comercio, el valor de un comercio aproximado de 60 mil millones de dólares, estamos hablando del año 1993. Y la mayor parte de ese comercio era eh, exportación de productos petroleros. O sea, dependíamos, veníamos de una política de restricción de las importaciones y obviamente eh, enfocada o, o totalmente alineada en una política de explotación petrolera. Eh, para 1986, cuando México decide cambiar esa, esa historia, ¿no? cambiar ese, ese modelo económico, y se adhiere al, al GATT, todavía el, el viejo GATT, e inicia un proceso de transformación, y culmina con la cereza del pastel, que fue justamente la firma del Telecán, en 1990, bueno, inicia en 1994, 1992 inicia la negociación, y en 1994 pues inicia este proceso de, de apertura comercial. Vemos la, la, la diferencia, un crecimiento de casi o más del 600% en el crecimiento del comercio, en el año 2020, eh, 2019, perdón, tuvimos un comercio que, que llegó a más de 900 mil millones de dólares, el valor de, 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 del total del Info eh, Se redujo un poco, obviamente estábamos en 2019, eh, todavía la pandemia, hay que recordar que fue pues, a, a, en diciembre, iniciamos enero de 2020 con, la, con lo fuerte de la pandemia. La contracción de la economía, el comercio a nivel mundial, pues tuvo una contracción del. Finalmente fue una contracción del 5, punto y algo por ciento. Se esperaba del 19 por ciento, habían dicho al principio. Finalmente fue del 5,9 por ciento, más o menos. Eh, para este año es del 8 por ciento. Aún así tuvimos un decremento en, en rela, eh, eh, comparado el 10, 19 con 2020. Se redujo eh, a 800 mil millones de dólares, más o menos. O sea, tuvimos una contracción ahí en el comercio. Pero lo curioso es que en 2019 tuvimos una balanza comercial. Empezamos a tener balanza comercial a partir del 2017-18 favorable. Y ahorita en 2019, perdón, 2020, tenemos una balanza comercial favorable de casi 35 mil millones de dólares. O sea, empezamos a tener frutos del comercio desde casi, 20, casi 30 años después de, del Telecam. Todos estos años previos habían sido eh, una balanza negativa que no tiene nada de malo, ¿no? Desafortunadamente siempre nos enseñan que, eh, pues balanza favorable, bueno, balanza negativa, exportaciones buenas, importaciones malas. Y eso no es cierto. O sea, el comercio internacional no tiene una, no es una, una eh, eh, blanco y negro, ¿no? O sea, el comercio internacional sirve, las importaciones sirven para alimentar a las cadenas de suministro y alimentan a las cadenas para exportación. México es un país que exporta, de hecho, si analizamos las estadísticas, la integración nacional ni siquiera llega al 40%. Ajá. La mayor parte de lo que se exporta es productos que vienen de importación. Somos parte de una cadena de suministros que alimenta a otra cadena más importante, el mercado más importante del mundo. Sigue siendo Estados Unidos y lo va a hacer todavía por un, unos buenos lustros más, a pesar de que China pues, trae este crecimiento constante. Eh, somos parte de esa, de esa estructura de Norteamérica. Y eso ha hecho, por inercia, que México ha, ha estado creciendo en ese sentido. Ya si nos metemos al detalle de que ha traído pobreza y que la globalización ha generado este, desigualdad y, y demás, ese es otro discurso. Pero macroeconómicamente podemos ver una transformación de México de los años 80 a la, a, la, a la actual. Tan solo lo vemos en la forma en que vestimos, en el carro que usamos, en el combustible que consumimos, en las bebidas que tomamos. Tenemos diversidad de productos que vienen de diversas partes del mundo. Nos guste o no nos guste, que si le ha pegado a sectores de la economía, tal vez así es la competencia. ¿Ha habido oportunidad para que las, la industria nacional se, se adapte? Pues no lo sé, habría que ver las políticas públicas. Todo indica que han faltado políticas públicas para poder adaptar a esos sectores que han sido desprotegidos, como dicen ellos. Pero también la evidencia, sugi evidencia sugiere que aquellos países en los cuales se han protegido a esos sectores, pues han sido contraproducentes Y de hecho, si vemos eh, los sectores más protegidos, por ejemplo, el textil, el calzado, eh, han sido de los más afectados, inclusive protegidos con aranceles elevados. Por eso Porter y por eso Luis de la Calle y algunos neoliberales, como dirán muchos por ahí, pues ellos dicen, hay que abrir el mercado. ¿no? O sea, creo que la competencia finalmente es, la, es el catalizador que define quién va a estar y quién no. Pero algo que sí es bien importante y por lo señala. También debe de haber políticas de Estado que vigilen pues, el comercio, eh, las malas, o eviten las malas prácticas del comercio internacional. Y estar atento a eso. Entonces, en ese sentido, digo, creo que eh, hablar de México es un caso eh, que se ejemplifica. Si sí tenemos algo malo, yo podría ser eh, falta de políticas públicas en ese sentido, que solamente estamos enfocados a un mercado en particular. El 82% es al mercado eh, Temec, Telecano Temec. El resto es para los otros 12 o 13 tratados que tenemos. Entonces falta diversificación y ahí sí hace falta y ha sido discurso siempre, eh, y bueno, es crítica, creo que es una crítica muy constructiva, ha sido falta de un organismo público que lleve de la mano a los exportadores, ya inclusive los exportadores actuales, a explorar otros mercados. No. Entonces eso es lo que ha faltado y por eso somos dependientes también de esa economía y siempre va a suceder así, y digo, es parte de la inercia. Es, es totalmente natural que la economía más grande del mundo pues nos lleve a su mercado, nos jale por inercia, porque somos muy necesarios también para su desarrollo. Tan solo en la producción agrícola, exportamos ya alrededor de 60 mil millones de, bueno, tenemos un valor más o menos de 60 mil millones de dólares en, en, en producción agrícola. Tenemos un superávit comercial en ese Tratado de Libre Comercio. Tenemos un superávit comercial en el Telecan, bueno, en el Temec también. Entonces, pues no nos ha ido mal. No estamos de acuerdo en muchas cosas totalmente. Por ejemplo, las reglas de origen ahora en el Temec para el sector automotriz, por ejemplo. No nos gustaron como quedaron, pero únicamente lo que están pidiendo es pues, que se integren más regionalmente insumos para que cumplan con la regla de origen. Creo que ese ha sido o esa es la tarea eh, primordial ahorita: integrar a, a la producción nacional a esas cadenas productivas para poder cumplir con la regla de origen. Creo que no es malo, pero no estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados a hacernos dumping nosotros mismos. Pues por precio, ¿no? No, no es que es más barato en Asia. Lo traigo de allá. Oye, desarrollate un proveedor nacional. O sea, agárrate un proveedor local. Llévalo tú, desarrollalo, ayúdalo. Y luego, pues, intégralo a tu, a tu cadena productiva. Y te, te evitas ese problema de las, de las eh, reglas de origen. Más allá dijo que no va con la regla de origen. Dice, yo prefiero pagar el 3%. Algunos otros dijeron también, sobre todo los asiáticos. Dicen, no, yo tampoco, yo no quiero saber las reglas de origen. Yo pago el 3%. El mercado lo no vale. Uh -huh. Pero, pues bueno, finalmente, pues es su decisión. Eh, eh, quien hace comercio internacional ya no son, como dice Porter, no son los estados, son las empresas. Los estados solamente tienen la obligación de allanar el camino para que las empresas puedan competir de forma asequible. Entonces, en ese sentido, creo que eh, pues estamos en un, en un proceso todavía de transformación. Quisiéramos estar ya como Corea. Corea hace 20 años estaba mucho, muy distante de México. Eh, China todavía para 1973 nos, nos pedía consejo. Y de hecho firmamos un tratado de libre comercio con China. Después de la integración de China a la... A, a su asiento, a la recuperación del asiento en, en la, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, México fue uno de los promotores de que China continental regresara a formar parte del Consejo de Seguridad, le correspondía ese lugar, y no Taiwán. Bueno, pues como pago, como favor, China dice, oye, pues somos amigos, vamos a firmar un tratado. Y se firmaban tratados como en aquel tiempo, que eran tratados, pues así, de cuartos, ¿no? de buena voluntad y de amistad y demás. Pero se firmó un tratado comercial y tenemos un tratado comercial vigente con, con, con China. Muy somero, muy simple, pero es un tratado que de acuerdo al, al, a los tratados, a la ley de tratados, pues podemos reactivarlo y modernizarlo. Sigue activo. ¿Podemos hacerlo? Quién sabe, el t nos, pon, nos puso un candado. Uh -huh. No podemos firmar tratados con países eh, que no sean de libre mercado. Así dice el 32 días del propio t -MEC. Entonces, pues en ese sentido no sabemos si lo podemos actualizar. Pero, por otro lado, ante un sistema multilateral de comercio también que está, eh, pues yo diría que en stand-by muchos dicen que está colapsado, muchos dicen que no está funcionando. El OMC obviamente dice que sí está funcionando, que nada más que se está negociando en Doha y que pues, no se ha puesto de acuerdo en el tema de, de, de las subvenciones a la pesca y de las subvenciones a la agricultura y y otros temas ahí que los están metiendo trabas. Pero el caso es que no han avanzado. Entonces, mientras no avanzan y ese eh, monstruo enorme no se mueve, o para moverse necesita toda una maquinaria para poderse mover, mientras el regionalismo se está moviendo eh, por debajo del agua, y China está firmando acuerdos, se ha firmado un acuerdo con la ASEAN, el tratado más grande que integra más del 98% del comercio de Asia, está integrado. Está eh, eh, integrado por China, Japón, Nueva Zelanda, Australia, pues todos los más importantes de la región. Uh -huh. Y ellos van a competir ahora a nivel mundial. Nosotros seguimos con el tema Ahora que Gran Bretaña pidió o planteó la intención de integrarse al Temex, Bueno, pues un integrante más, ¿no? Ojalá nos sirva también para, para tener un lugar más donde diversificarnos. Eh, Gran Bretaña también planteó eh, su, su intención de pertenecer al, al TIPAT, uno de los tratados más grandes del mundo ahorita, que abarca no solamente a la zona Asia, sino a, a toda la región, del cual México también es parte. Estados Unidos se fue, no quiso ser parte con el, el gobierno anterior. Entonces el mundo se está moviendo, pero se está moviendo ya de una forma más localizada, una forma más, así como las cadenas de suministro se están deslocalizando, se están replanteando ante esta pandemia, que exige obviamente atención más eficiente, más rápida, y un e-commerce que ya no pide cantidades estratosféricas de mercancías, ahora es unitario. Bueno, pues la, la, el regionalismo está viendo esos cambios, y se está adaptando a ese contexto o a esa necesidad particular de la región. Entonces, México lo está viendo, creo que bien, lo va a, a, eh, leyendo bastante, bastante bien. Solo esperemos que, bueno, pues se adapten. Y una de las exigencias es que México flexibilice su legislación, porque ingresar o importar una mercancía a México es de los países más complicados que existen a nivel mundial y eso lo reconoce todo el mundo, a pesar de que somos parte del acuerdo de facilitación de la OMC del 2017 que entró en vigor en el 2018 pues tenemos una ventanilla única y tenemos, eh, dicen ellos que agentes aduanales eh, opcionales y cadenas de suministro o al menos eh, aduanas más, más eficientes Pues no es cierto o sea, sigue habiendo demoras en los puertos, sigue habiendo falta de infraestructura en el desarrollo portuario, carretero y demás. Y eso encarece los costos. Entonces, ante unos fletes caros, ya de por sí, por la falta de equipos, más los costos logísticos en, eh, eh, en México, pues eso obviamente nos deja desventaja. Eh, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer todavía, pero pues eso lo haremos ya. La, la única forma de nosotros poder podernos escuchar o hacer escuchar, pues es escribiéndolo y publicándolo y criticándolo, viéndolo desde un punto de vista crítico, que bueno, pues lo, lo vayan, eh, en algún momento nos van a leer.
3: Pues bueno, maestro, muchísimas gracias a usted por, yo creo que por hacer este análisis del panorama macroeconómico tan claro, pasando por muchos puntos, no desde eh, hablar de estos porcentajes de la contracción de la economía, que si bien no fue como el pronosticado ese 19% y sí un 5% importante. También por hablar de estos elementos del comportamiento de la balanza de pagos, de la balanza comercial en particular, que presenta también su comportamiento positivo. Hablar un poquito también de esa integración y nuevos miembros eh, en ese escenario de agrupaciones de bloques comerciales. Y en general también sobre este elemento de hablar de, del reto que presenta para el Estado la formulación de una política pública que promueva un, un sano y un eficiente comercio internacional. Hablabas de, macho, de muchos puntos, de flexibilizar la legislación, de, de una política pública que ha sido insuficiente, que tiene que aunar también esfuerzos para, para esta diversificación comercial comercial, promover de una otra manera esta dependencia que en algunos puntos puede ser negativa con otros con otros socios comerciales eh, también el hecho de hablar de una regulación que que evite las malas prácticas tanto en este mismo sentido regional como el evitar las mismas prácticas de comercio desleal que afecten también estos eh, resultados y todo este flujo comercial entonces pues creo que el escenario eh, macroeconómico si bien eh, ha tenido problemas, también coincido con este punto de que no nos ha ido del todo mal y hay muchos retos y hay muchas cuestiones por, por hacer cambios, por, por ajustar, por hacer estrategia. Por lo que creo que la pregunta va siguiente va también enlazada a esto. Eh, doctora Berta, ¿qué cambios y qué tendencias se vendrían en estos procesos de transporte, almacenamiento y distribución? Y estos cambios y tendencias, de una otra manera, ¿qué retos también representarían a esta forma de, de entender y de cambiar la, los, los enfrentamientos o esta mala situación que de cierto punto la pandemia ha generado?
0: Pues una pregunta súper grande, pero vamos a tratar de atacarla por algunos espacios. Ah, pues primero, eh, a partir de la, de la pandemia, eh, la logística no, no paró, ¿no? Eh, la logística no puede parar en el sentido muy estricto en que pues, necesitamos seguir eh, recibiendo eh, las mercancías que ocupamos pues, prácticamente para sobrevivir. ¿no? Eh, todo, eh, al, al momento de estar en pandemia, lo que tal vez vimos que se transformó en la forma en cómo estábamos haciendo eh, lo que ya veníamos haciendo, pero que no se había visto tan grande, era como eh, la última milla, okay eh, el comportamiento del, del consumidor cambió, no de una manera orgánica, sino de una manera disruptiva. Orgánico hubiera sido que con el tiempo fuéramos migrando, por ejemplo, al comercio electrónico, ¿no? Que se venía dando, pero era muy poquito. Y entonces disruptivo a partir de la pandemia, pues fue el boom del comercio electrónico, porque al no poder salir nosotros como consumidores, pues tuvimos que cambiar las plataformas y nos fuimos por, por, por todo lo que sería Amazon, eh, eBay y Mercado Libre, no entonces cambiamos nuestra forma de consumir y en este punto pues la, la logística tuvo que entender, o tuvo que dinamizarse o tuvo que flexibilizarse para poder entender cómo llegar al consumidor hasta el punto final, no que era la casa de cada uno de nosotros y pues desarrollamos desarrollarlo de una manera eficiente y óptima. Y en algún punto todos tuvimos problemas con las entregas, ¿no? Creo que durante la pandemia todo el mundo en algún instante sus paquetes no llegaban, eh, los tiempos de entrega mucho más, más largos, ¿no? Eh, pensando en las mipymes que a lo mejor no hemos hablado tanto de ellas, las mipymes tuvieron una, un cambio radical en su forma de hacer logística. Eh, las MIPIMES entendían como este consumidor que va a venir a mi punto de, de, de venta y que va a adquirir mi producto aquí, ¿no? Y entonces, con esto de la pandemia, pues ellos no saben hacer logística, nunca habían tenido logística en su radar, y tienes que aprender, porque el consumidor no puede salir de su casa y se lo tienes que poner en su casa. Entonces, las, la, la tendencia ahí, que de alguna manera es que tanto las pequeñas como las grandes tuvieron que aprender a hacer logística y la logística de última milla Esta que me lleva desde mi punto final, mi punto de venta, hasta eh, mi consumidor, ¿no? Porque el consumidor perdió movilidad, ahora la estamos recuperando, la movilidad, el problema es que se queda como tendencia porque ya me gustó, pues, o sea, ya vi que sí se puede, entonces quiero seguir recibiendo estos productos de mi casa, quiero seguir consumiendo desde mi casa y pues se vuelve una tendencia que se queda, ¿no? Eh, el e-commerce e creció, las estadísticas dicen, ¿no? Que de una manera que nos pone entre 6 8 y hasta 10 años en el futuro, ¿no? O sea, la tasa de crecimiento es como si en, estas, en este año y medio que vivimos de pandemia, eh, hubiéramos pasado 10 años para que nos migráramos a estas plataformas electrónicas, entonces esa es una de las tendencias que creo que en logística eh, llegan y se quedan ¿no? eh, tanto pequeñas como grandes van a tener que entender que el consumidor ya no va a ir a los puntos de venta masivos que teníamos antes de adquirir sus productos y tendrá que buscar la manera en cómo hacérselo llegar hasta eh, su, su punto que va a ser en este caso las casas de cada uno de nosotros como consumidores otra de las tendencias como un poquito más macro que podemos, vamos a encontrar, es que mucha de la materia prima, mmm, decíamos que las grandes fábricas del mundo estaban en, en, en Asia, ¿no? Y entonces todos los productos, o, o ya lo comentaba inclusive el mismo doctor Casas ahorita, que México, por ejemplo, para producir importa mucho de, de estos países de Asia para su producción y luego la manda a Estados Unidos, y con esto de la pandemia, pues nos dimos cuenta que el tener la fábrica mundial o el tener todas las fábricas eh, mundiales, específicamente de lo eléctrico, electrónico y mucho de lo textil, en Asia, pues no es tan buena idea, porque si volvemos a tener una crisis sanitaria como la que acabamos de pasar o otro tipo de crisis, nos metemos en problemas y entonces ahí viene esta parte que también decía Nacho de cómo se empiezan a mover los actores políticos porque también vamos a empezar a mover las cadenas de suministro en esta, en esta dinámica de eh, localizarlas eh, no en un solo punto sino encontrar puntos estratégicos para empezar a crear eh, ahora sí que plan B, plan C y plan D, todos los que ocupemos no si vuelve a ocurrir entonces esa tendencia también creo que se queda y las cadenas de suministro no quiero pensar que se van a cortar, pero creo que van a tener que aprender a quitar y poner o quitar y modificar eslabones, poder ser más flexibles para que eh, de nuevo si nos llega a suceder algo parecido podamos seguir operando sin estresar la situación como la estresamos ahorita. Mm. Algo que a lo mejor no, no, no hemos tocado, pero tenemos un problema bien grande ahorita en logística, que es que eh, eh, los precios de los fletes, de los contenedores, por ejemplo, que vienen de Asia a Estados Unidos eh, o, o América, pues su precio ha aumentado. Estabas hablando que antes de la pandemia, no sé, por un contenedor estabas pagando tres mil dólares. Y ahorita han salido noticias de 12 mil, 14 mil, de clientes, de amigos míos que están en la industria que dicen, sí, estoy pagando 10 mil dólares por un contenedor. Entonces, aquí el precio de los contenedores pues, ha aumentado muchísimo y obviamente eso va a afectar en el, en el consumidor final, ¿no? en el bolsillo de nosotros. Entonces, el mercado va a responder a estos costos y la cadena también va a tener que responder a estos costos porque eh, definitivamente, pues, ahora sí que hay que reajustarlo, ¿no? Entonces, esto provocado por lo mismo de la pandemia, tuvimos puntos en los cuales China no producía, porque estaban ellos en la cuarentena, y nosotros seguíamos produciendo, y luego dejamos de producir en otros mercados, y China empezó a producir. Entonces, eso hizo que lo que, de alguna manera, teníamos una, un, un flujo ya entendido, empezó como, ahora sí que como una canción de rock, como con picos, ¿no? O sea, el BID subió y bajó, subió y bajó, entonces esto hace que ahorita tengamos una crisis de contenedores, por ejemplo, muy fuerte, que es lo que está generando estos precios. Algunas de las estrategias que los eh, grandes empresarios están proponiendo, pues es eh, producir más contenedores, por ejemplo, eh, pero al final de cuentas, pues también esto después generará otros problemas eh, dentro de la oferta y la demanda del transporte internacional, o lo que están haciendo muchos eh, pequeños que es el compartir contenedores, no cargas consolidadas. O sea, si ya no ocupo comprar tanto, que también lo mencionaba el doctor Casas, pues voy a comprar en menor escala y voy a compartir los costos de transporte con otros. no, O sea, ya el traer un contenedor todo de Asia, pues el costo es muy alto. Entonces, esa tendencia creo que también se queda. La forma en cómo vamos a estructurar las cadenas de suministro va a tener que tener así como una especie de flexibilidad en el cual vamos a tener que aprender a quitar y poner eslabones según se vaya necesitando. Y algo que nos ha como movido mucho el tapete a todos, que, sea, que creo que sería un tema de discusión como para otro momento, y me encantaría que fuera también con el doctor Ignacio, porque ama el comercio internacional y esa es como su pasión. Eh, en la parte del regionalismo vemos como desde la parte política se empieza a planear algo, pero creo que también desde la parte comercial, desde la parte de las cadenas y los consumidores, también estamos tratando de, en este nuevo panorama, volver a algo que le llamamos lo local, como más local. Como que no todos mis productos quisiera que vinieran de fuera, como que no todo debería de estar hecho tan lejos de mí. Como que estas cadenas que fuimos como um, estirando y estirando y estirando, a lo mejor después de la pandemia surge por ahí estas nuevas tendencias, estas nuevas ideas devolverlas un poco más locales ¿no? de la proveeduría local que mencionaba el, el doctor Casas del consumo más local y esto en cadena de suministro y en logística pues nos va a dar un giro ¿no? o sea nos va a regresar a lo mejor a, a aprender a otra vez a hacer lo que hacíamos a lo mejor en algunos años atrás ¿no? un ejemplo chiquito que comento mucho en clase digo por muchos años existió el famoso lechero ¿no? el que te dejaba la leche en tu casa en el, en el, y la leche era fresca ¿no? Ahorita la leche que tomamos, no quiero ni pensar, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene ya dentro de un refrigerador? Y hay una nueva como tendencia de buscar estos productos más frescos, más locales, de trabajar con, con proveeduría más, más regional. Entonces, no sé si los países van a empezar a alinearse con estos conceptos a nivel macro, como lo comentaba el doctor Casas, pero sí creo que las cadenas empiezan un poquito a responder a esto. Y en consecuencia, pues la logística va a tener una necesidad de transformarse para aprender a trabajar, no a lo mejor en estos grandes sistemas de logística, sino a lo mejor volvernos un poquito más, eh, no quiero decir pequeños, pero sí más construidos o más uh, reducidos circular. a un espacio.
2: Y muy bien, muchísimas gracias Berta. Eh, sin duda esto requiere de una de una transformación. Y, y bueno, pudiéramos estar hablando casi todo el día, les aseguro, de estos temas porque además se derivan implicaciones económicas, implicaciones sociales, implicaciones también de patrones de consumo en lo individual, como decimos, ¿no? ¿Quién es el consumidor final? Eh, cómo le impacta o cuáles son los patrones de consumo incluso para distintas generaciones, es, es, es sin duda un tema que puede ampliarse muchísimo, lamentablemente siempre tenemos las condiciones del tiempo y pudiera, me gusta mucho las analogías que hiciste, Berta, sobre todo, por ejemplo, con el ocaso del sol y así veíamos cómo fue, ¿no? En la cadena de suministros y ahorita que hablabas de la música, pues podemos decir que la logística, el comercio, y la logística internacional, sin duda tiene unos riffs bien intensos, ¿no? Cuando estamos hablando de música, de de rock, muchísimas gracias Milena, alguna reflexión final que quieras compartirnos siempre con esta
0: sagacidad eh, que te caracteriza,
3: bueno pues yo reitero que los pro de la logística eh, son ustedes, es un gusto escucharlos para las personas que vayan a escuchar, yo creo que van a coincidir en el punto de que eh, se siente la emoción, maestra Lorena, se siente la emoción del tema de la logística, doctora Berta, doctor Ignacio, entonces todos estos elementos yo creo que están muy enlazados a lo que hemos estado eh, defendiendo y divulgando en cada una de nuestras entregas, los cambios, las transformaciones que estamos viviendo desde hace 17, 18 meses más o menos, eh, avances que no habíamos logrado mucho tiempo, muchos esfuerzos a pesar del escenario negativo también la pandemia lo ha impulsado y ha generado cosas positivas o entonces sea, los retos también están en, bien por, un, por una parte de esta cuestión de, de hablar de política pública de esa figura del Estado también desde la academia desde el sector empresarial y también desde, desde esos ámbitos eh, de población civil podemos aportar con compras inteligentes, con estas cuestiones de promover la sostenibilidad y pues todos estos cambios que también están dirigidos al tema de la economía social, la equidad, al bienestar de la población que hemos estado tocando entregas anteriores. Entonces, muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias por su tiempo.
0: Al contrario, un gusto siempre compartir. Un saludo a Tijuana, Nacho, Lore.
2: Mm. Muchísimas Hola. gracias y recuerden, Capstone Connection.
0: Esto fue Capstone Connection Un podcast de académicos de
1: CETIS Universidad Para la divulgación, punto de análisis y reflexión